0: Друзья, добрый день. Приветствую вас на канале «У тебя получится». Меня зовут Люция Усманова, я автор и ведущая. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Шаптухов, Профессиональный да. спикер. Да, представлю вас, Дмитрий, профессиональный спикер, тренер по витальному интеллекту и энергокоуч без эзотерики, мастер спорта, ультрамарафонец по плаванию. Дмитрий, добрый день.
1: Да, еще раз здравствуйте, друзья. Всех рад видеть, хотя я вас не вижу, но все равно я очень рад.
0: Очень приятно снова видеть вас в нашем проекте. И, как вы знаете, друзья, напоминаю вам, кто нас слушает, что мы запустили «Спортивный апрель» для того, чтобы разобраться в законах спорта, что нужно для того, чтобы прийти к победе, и как мы это можем использовать в своей жизни. В общем, продолжаем цикл таких бесед, и сегодня с Дмитрием поговорим в том числе об этом. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, а вот какое место занимает спорт в вашей жизни?
1: Ну, у меня есть профессиональные искажения, потому что я в три профессиональных жизни тому назад был спортсменом действующим, профессиональным. То есть я тренировался в команде ЦСКА, у нас были все мастера спорта и выше, были заслуженные мастера спорта. Ну, то есть это моя жизнь, которая прошла в течение 10 лет, и внутри я варился я понимаю, что это такое. Ну и потом как-то все, знаете, пошло туда. То есть я работал в фитнес-индустрии порядка 10 лет тренером-управленцем. Ну, сейчас я уже не, не тренирую никого. Просто я занимаюсь бизнес-тренерством, витальным интеллектом, но продолжаю сам тренироваться. И из этого вывожу какие-то новые законы. То есть я теперь на спорт спорю немножко по-другому. И тема, которая сейчас в том числе педалирую, это тематика «Спорт для мозга». И даже угу. придумал такое странное название это спортивный бизнес-коучинг, про который сегодня, вот у меня есть подозрение, что сегодня про это мы поговорим.
0: Обязательно поговорим. А каким видом спорта вы занимались, когда профессионально были в спортивных вот этих достижениях?
1: Да, когда я отвечаю, я сразу готов ответить на второй вопрос, потому что вид спорта странный, такой необычный, многие про него не знают. Это олимпийский вид спорта называется современная пятегория. И сразу угу. отличный вопрос, что туда входит? Значит, да, да, бег, давайте. Бег, плавание, фехтование, стрельба из пистолета и верховая езда. То есть Ух это ты. офицерский вид спорта, который придумал перед губертен Он решил, что что должен делать офицер, что умеет должен офицер там, в начале 19 века. Ну, то есть вскакивать, фехтовать, стрелять, понятно. Вдруг переплыть чего-то и уж точно угу. кого-то догнать бегом. Вот такая история.
0: Слушайте, это же круто, это столько разных навыков, то есть один человек фактически должен быть профессионален в пяти разных подходах.
1: Да, ну ведь это спорт, очень... если, кроме шуток, он очень сложный, потому что реально, что построить нормально все, приходилось тренироваться. Я, то есть я помню, что мы реально приезжали на тренировку в 9 утра и реально уезжали в 5-6 вечера. То есть это как угу. целый рабочий день, только ты тренируешься, ты не за компьютером сидишь.
0: Да, потрясающе. Ну а вы сами любите вообще спорт?
1: Ну, у меня, я не думаю, что я люблю, просто это как некая неотъемлемая часть моей жизни. Он просто есть, и все, его не может не быть. Просто mm-hmm. вот уровень там любви может понижаться чуть-чуть, но я все равно делаю, потому что это в крови, иногда там любовь начинает гипертрофирована, просыпаться.
0: Ну то есть можно все-таки сказать, что спорт вы любите, раз он столько лет ну... остается быть в вашей жизни.
1: Ну, да, тут, да, безусловно, конечно.
0: Я, знаете, просто почему спрашиваю? Есть некоторая категория профессиональных спортсменов, которые так устают от него, что вот, ну, закон... заканчивая свою спортивную карьеру, <coughs> они вообще каким-то образом даже забрасывают его, и говорят, и там бывают опыты, что на несколько лет, потом возвращаются, но уже там, может быть, в другие виды спорта и так далее. То есть иногда так надоедает, что даже думать про него не хочется. Вы тот пример, который после спортивной, такой уже профессиональной деятельности оставили спорт в своей жизни, и продолжайте его э, в жизнь интегрировать. Я же правильно понимаю?
1: Да, да. Но знаете, тот, э, то, что сказали, это регулярная практика. Это я много раз слышал и видел. Это похоже на профессиональное выгорание. То есть человек, например, работал э, тяжело, да, да, и потом да. то есть, вплоть до того, что он все бросает, уезжает в деревню, там колет дрова и два года живет. Вот то же самое случается с спортсменом. Это можно обозвать, такого термина нет, но условно там спортивное профессиональное выгорание когда настолько были тяжелые физические и психологические нагрузки, что я знаю, что люди просто бросают и говорят, что я только через полгода почувствовал себя нормально, слез, mm-hmm. как, когда я слез этих объемов. Бывает так, что человек говорит, я не могу в свой зал зайти, меня тошнит. Он говорит, да, ну, да, вот, да. Ну, ты же, ты же вот чемпион, приходи в зал, ребята. говорит, я не могу зайти, меня тошнит. Это вот выгорание такое, да, действительно. Mm-hmm. И при этом у меня еще есть замечание, что те, те спортсмены, которые добились серых результатов, они как бы уже доказали всем себе, что они могли, что они сделали, и им как бы не нужно доказывать. И моя гипотеза в том, что те спортсмены, которые не реализовались полностью в спорте, ну как я, например, мастер спорта и все, ну как бы на самом деле это ничего серьезного. Они пытаются потом после окончания карьеры что-то еще доказать себе, окружению, и вот они склонны тренироваться потом. Но это моя гипотеза
0: просто. Интересно, интересная гипотеза на самом есть, деле, да. Я бы будет...
1: чего-то, и вот пытался.
0: Вот то, что вам, то, что вы имели опыт в спорте, в профессиональном в том числе, да, ведь у вас там, как вы говорите, были большие тренировки, это были абсолютно разные виды спорта, да, и это, вот на мой взгляд, это очень круто тренирует, разные, ну, там, полушария, да, разные группы мышц, ну, то есть все это дает такую большую, как бы, широту, что ли, взглядов, телесности и так далее. Вот этот ваш опыт, что он вам дал, что вы можете использовать и в обычной своей жизни, в карьере и в разных ее областях?
1: Ну, в карьере однозначно дал, потому что, во-первых, это умение терпеть, mm-hmm. причем терпеть на долгие дистанции. Выдерживать, да? Какой, да, какой-то проект ты реализуешь, то есть ты понимаешь, что нужно вот долго сопротивляться, не получаться будет, а ты дальше-дальше двигаешься. А мне помогает, например, это еще терпеть внутри тренинга, потому что у меня много корпоративных тренингов было. И есть сейчас. И бывает так, что люди не пришли сами, их привели и посадили. Ну и, соответственно, начинается какое-то иногда неконструктивное противостояние мне, потому что вот сопротивление вообще процессу. И вот я научился как бы из спорта вытащил, я умею терпеть, потому что один из навыков базовых преподавателей вообще-то или бизнес-тренера, как хотите, это не раздражаться на группу, какой бы она ни была. И вот умею терпеть, не раздражаться, хотя реально тебя провоцируют. Это, мне кажется, из спорта я забрал.
0: Это очень интересно то, что вы сейчас говорите, потому что здесь действительно навык в какой-то степени даже абстрагироваться. Что вот есть процесс, который э, должен быть, но при этом ты от него не диссоциируешься, да, потому что тренер не может быть диссоциирован от группы, он наоборот должен быть ассоциирован и вовлечен. Но при этом он может сохранить некую нейтральность, понимая, что вот это тот процесс, который сейчас происходит. И вот эти сопротивления в группе – это тоже часть процесса. И действительно то, что вы говорите, это очень… Важный навык.
1: Ну вот да, я же педалирую тему «спорт для мозга. И соответственно, там есть пирые переносы. Например, я занимался в в том числе и верховой ездой, это определение препятствий, mm-hmm. а там лошадь сильнее тебя в несколько раз, то есть вот у нее одна шея, она сильнее, чем ты весь сам. И
0: mm-hmm. на-
1: насилием там ничего сделать нельзя. То есть может только договориться. То есть сделать, mm-hmm. сделать так, чтобы было лошади неудобно не прыгать препятствия, удобно прыгать. И в этом смысле я вижу такую тему, что группа, она все равно сильнее любого преподавателя, но то, что это группа людей, и если ты будешь с ней в конфронтации, то она тебя просто там сломает или там закроется, или, ну то есть результата не будет. Нужно научиться вот с тем, кто сильнее тебя потенциально, как-то договорить, чтобы группе удобно было двигаться в сторону заявленную в тренинге и неудобно двигаться в другую сторону. Это вот интересная, мне кажется, мысль.
0: Да, это очень прикольно. Мне кажется, мне понравилась эта метафора с лошадью, действительно. Ну, У меня небольшой опыт был верховой езды, но тем не менее было. Я понимаю, о чем вы говорите: насколько сильное существо, лошадь. И тут действительно никаких конфликтов, даже намека на них или агрессии быть не должно а наоборот, максимальное погружение да, вот в этого животного, какой-то там внутренний контакт, приятие, да, вот все, что угодно, чтобы случился вот этот вот целостный такой элемент, да, когда наездник с лошадью – это одно целое. И очень интересная аналогия с группой, то, что вы приводите, потому что она ну, действительно складывается и случается тренинг именно тогда, когда вот это происходит, да, когда единение. И тогда идут процессы совсем ну, там, другой глубины и другого эффекта. Да, это хороший пример, <laughs> спасибо, ну, потому что действительно, когда ты из одной деятельности берешь то, что ты можешь перенести в другую деятельность, это ну, в том числе про широту восприятия, да, и мне это вот очень любопытно. Хорошо, вот знаете, еще несколько вопросов задам непосредственно про спорт, прежде чем мы перейдем Давай. про спорт для мозга, очень, потому что это, ну, в общем-то, любопытно. Вот смотрите, да, если вспомнить Древнюю Грецию, откуда, собственно, произошла та же самая Олимпиада, любовь к красивому телу, гармония человеку. Все же мы много, как ни крути, берем оттуда. Вот тогда был культ тела, и считалось, что гармоничный человек, он вот обнаженное тело, это красиво, и было очень приветствовалось развиваться да, в этом направлении. Но при этом греки не ограничивались только физической красотой тела. Считалось, что по-настоящему гармоничный человек, он должен быть развит в разных сферах. Да, то есть и физически, и интеллектуально, и духовно. И вот большие спортсмены, чемпионы, они в том числе могли быть и должны были быть и образованными, и разбираться в искусстве, в науках и так далее. Вот на ваш взгляд в современном спорте а уделяется ли внимание вот этим разным аспектам развития спортсмена? Я, поскольку, ну, не знаю, мне это действительно очень любопытно, нет ли перекоса только вот в то, чтобы ты был эффективен физически, чтобы все внимание, вся энергия была направлена только на это?
1: Ну, я вас понял, то есть тут посмотря про какой спорт, мы ну, говорим, если мы говорим про спорт высших достижений, высших достижений, при все, да. да, при всей любви он циничен, он ценичен uh-huh. и таким должен быть, потому что нужен результат. Ну, то есть, условно, я знаю, например, истории, что человек едет выступать, он является лидером, потенциально медаль олимпийскую золотую уже посчитали в копилку, а вид спорта субъективно оценится с, э, судьями, да? uh-huh. и внешний вид спортсмена влияет как-то там боком на, собственно, оценку. А человек уже седой, у него седина есть, ну, потому uh-huh. что возрастной. Ему говорят, иди, крась волосы. Он говорит, я не буду, Говорит: ты не понял, медаль твоя посчитана, иди, крась волосы. Ну, потому что там нужно все делать, чтобы получить максимальный балл. И в этом смысле, когда, например, выводит человека на олимпийскую медаль, на, на, там, медаль Чемпионата мира и так далее, то понятно, что специфика, то есть нужно делать одно и одно хорошо. И в этом разрезе, конечно, уделяется столько внимания чтобы сделать все, чтобы ты добился результата. Понятно, что спортсмены идут на жертвование там, здоровьем, где-то интеллекта, но я все-таки думаю, что интеллект, это развитие его, это все-таки для спортсмена личное дело. И если все-таки у него мудрый тренер, который переживает за человека как человека, то, конечно, он тоже нас на путь на, на, настраивает. И, ну, например, скажу про себя, что когда я тренировался, то есть я честно за пять лет тренировал, вот когда я серьезно тренировался уже пять лет, то я прочел две книжки только. Меня не интересовало вообще ничего, кроме спорта. То есть, знаете, даже девушки меня сильно не не волновали, я вот 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 так был туда. Поэтому, конечно, мой интеллект сильно пострадал. Я сейчас чувствую, что вот те пять лет, которые мои сверстники учились в вузах, получали какое-то образование, прокачивали интеллект, развивали, я это время упустил, уже не нагнать где-то. Вот какая-то такая история. Но это это вот то, что было, то, что есть. Я уверен, что сейчас это немножко не так, потому что сейчас, конечно, ну, потому что мир поменялся, возможности больше у всех, в том числе и у спортсменов.
0: Спасибо. Так, ну хорошо, вот у вас был спортивный подход, да, и вы говорите о том, что благодаря своему опыту взаимодействия вот с этой сферой вы каким-то образом потом вынесли новый метод, инструментарий, чтобы работать, в том числе, с бизнесменами и применять в том самом вот спортивном коучинге. Расскажите немножко об этом, потому что, ну, вот на мой взгляд, невозможно отделить тело от мышления и мышление спортсмена того же самого, и так же, как мышление бизнесмена, научного работника, творческого человека, любого, который занимается чем-либо, оно одно неотделимо друг от друга. Но это мой подход. Как вы на это смотрите, что вы используете через спорт в мышлении, и наоборот, как это одно другому поддерживает?
1: Да, ну, действительно, там, спорт, не спорт, извиняюсь, а тело и мозг одно целое, но при этом я верю только в осмысленный подход, потому что, например, если взять вот мою команду, моё поколение, вместе тренировались и вообще поколение спортсменов других, то очевидно, что мы были примерно одинаково, одинаковой квалификации, примерно делали одни протоколы тренировок, но впоследствии из-за каких-то там установок личности одни из нас стали ну, там, условно неуспешными, ну то есть я знаю ребят, которые просто ну, работают в такси при всем уважении к этой работе, ну и все. А другие, а стартовали мы одинаково, стали бизнесменами, открыли бизнесы или сделали какие-то карьеры и там топ менеджеры работают. Поэтому само наличие спорта ничего не гарантирует, это вопрос, как ты будешь использовать. И все да, упирается да, да. в личные качества, которые, понятно, можно развить. Поэтому то, что человек занимался спортом, оно ничего не предопределяет. Вот как-то так. Повторю, что главный топ-тосмысленный. Теперь, если позвольте про свою тематику, я Майку специально такое делал, вот это, знаете. сейчас все смешалось, и непонятно, что где. То есть, вроде бы ты. То есть, можно, например, на каком-то забеге встретить какого-то хипстера в Наколках с бородой и он там бегает, и причем бегает быстро, а притом оказывается, что он какой-то топ-менеджер в Сбербанке. Понимаете? Ну, и для и да, еще. да. Вот, можно то вот, вот эти и уже код,
0: визуальные и... коды, простите, да, вот ну добавь, визуальные коды уже не не всегда работают, и ты не угадываешь сразу, что происходит. Да.
1: да, то есть человек в костюме воспринимается уже как-то вот, если он даже недорогой костюм, то уже как-то, видимо, человек хочется выпидриться, он не хватает на работе, он, в общем, вот такая история. В итоге я чего стал замечать последние, наверное, года 4, банкировочная? Я стал замечать, что, ну... Думаю, что многие тоже самое это делают, что прям какой-то бум бегущих, плавающих, там, боксирующих, соревнующихся бизнесменов, управленцев или просто людей креативных. Прям бум такой пошел, и замечаю, чем выше уровень достатка интеллекта, тем, соответственно, тенденция больше, что человек начинает каким-то спортом заниматься. И на вопрос, а вообще зачем ты это делаешь, ты же управленец, у тебя бизнес серьезный, у тебя там уже жена, пять детей… У тебя дома коттедж, что ты вообще, что тебе не имет? У тебя даже виллы есть где-нибудь там. Ответ примерно вот такой, что ты знаешь, я когда стал заниматься спортом, я стал понимать, ощущать, что мой бизнес стал лучше, я как-то на команду лучше влияю, как-то я более организован. То есть люди прям отлавливают эти вот переносы. То есть одно, то есть вот этот малый мир, который как бы не важный, как бы не всерьез, влияет на большой мир, который всерьез. И если порассуждать, то получается очень понятная деталь. То есть, например, представьте, что я какой-то бизнесмен или, например, я занимаюсь трудными переговорами. Это моя главная работа. И, к примеру, я поставил себе цель, ну, допустим, как мужчина, пожать 100 килограмм, а сейчас я жму, ну, допустим, килограмм 80. И вот я к этой цели иду, допустим, взял себе персонального тренера и прям фанатично погрузился в эту историю, и мне это важно, я этим горю. И после работы я хожу на тренировки, и вот, допустим, я потренировался полгода, и моим тренером была назначена дата, когда мы будем эти 100 кг, я понимаю, что можно и не пожать их. Собрали mm-hmm. людей в зале, идите смотреть, сейчас будет наш репорт, то, знаете, видеозапись Там. Ты в Инстаграме уже писал полгода, что ты готовишься пожать сотку. И вот ты собрал людей, размялся, ты настроился, у тебя пульс высокий, ты переживаешь волю в кулак, и значит, ты с трудом, с большим, но поднял сотню. Да? Там, я, извиняюсь, такое слово оргазм, все, то есть там крики, там, ты в Инстаграме все это, люди хлопают тебе, ты обнимаешься. В общем, полный экстаз. И получается, человек проживает вот этот успех. Угу. Я вам гарантирую, что если цель была родная, интересная и сложная, то он его перепроживет еще сегодня пару раз, перепроживет успех утром, когда он проснется, и он придет в более ресурсном состоянии на работу, а в переговорах он покажет больше мастерства просто потому, что эмоциональный напор будет другой. Понимаете? И вот таким да. образом реализуется сценарий влияния малого мира, несерьезного, на большой. И поэтому эти переносы работают. То главная идея такая: заниматься тем, что тебе действительно нравится. То есть мы же не только про спорт говорим, это может быть живопись, там, музыка, пение, ну, что да. угодно. Просто у нас сегодня в фокусе спорт как понятная, простая идея. Вот как-то так.
0: Здорово. Но на самом деле я полностью здесь могу подтвердить этот эффект, потому что в моей жизни профессионального спорта никогда не было, но всегда была физическая активность регулярная, сейчас ежедневная, и когда я вижу свои какие-то... Они не такие явные, как вы сейчас рассказываете, там про 100 килограмм и так далее, немножко про другое, но у меня свои критерии. да. И когда действительно что-то начинает получаться... Вот в этом спортзале там, да, и мы один на один с тренером, у меня нет там никаких инстаграмов. Но вот это внутреннее состояние, вау, я еще даже полгода не могла себе представить, что мое тело на это способно, а сейчас я это делаю, действительно заряжает такой энергией на то, чтобы делать и в других областях, то есть начинает получаться по-другому. И мне кажется, здесь вот очень большая связь вот как раз с нашим мозгом, которые смотрят, находят новые стратегии и присваивает их себе, и потом неожиданно вдруг образом мы начинаем и в жизни делать как-то по-другому, не так, как мы привыкли, потому что здесь вот эта гибкость да, появляется. Оказывается, я еще и вот так могу. И вот мне очень понравилось, что вы говорите, вот этот малый да, мир и как то перенос там на основную деятельность, например. И вот я этот э, паттерн наблюдала, знаете, в нейрографике, когда там есть специальный алгоритм рисования, ты проживаешь там внутри, mm-hmm. создаешь некий мир, он небольшой, он всего лишь на формате А4, но ты туда закладываешь некий смысл и видишь результат, и потом вдруг в жизни ты можешь сделать... Тоже по-другому. Мне кажется, это вот как раз игры нашего ума, которые мы можем в хорошем смысле слова использовать себе во благо. Вот спортивный коучинг. И мы с вами тему заявили, как спорт для мозга. Как можно тренировать свой мозг, использовать вот эти подходы спортивные в таком чистом спорте для мозга, для того, чтобы вот как раз вот эту гибкость, вот эти эмоции и развитие уже использовать в другой деятельности.
1: Угу, угу. А давайте я вам сейчас все расскажу, как это у меня происходит. То есть моя функция – это, знаете, эту тему технологизировать и помочь человеку устранить. То есть кому-то это, понятно, не нужно, кто-то в этом нуждается. И вот проводя Конечно. коучинг персональный с теми людьми, которые заявляют, что я хочу там выжимать максимальную пользу из спорта именно для деятельности какой-то, там, для мозга, а с телом все понятно, то э, я вижу в опыте, что можно прийти к трем э, бонусам, которые дает спортивный бизнес коучинг. То есть… Он фокусируется на извлечении прибыли из занятий спортом, Прибыль вот в разных форматах. Ну, во-первых, первый бонус, который может получить человек, это формирование стержня мотивационного, который собирает все. Во-вторых, это в спорте, причем в отдельных его кластерах очень хорошо генерации инсайты, какие-то озарения вот эти внутренние сенсации. И третье, наверное, самое ресурсное, что я вижу, занятие спортом только осмысленное, оно очень быстро помогает человеку нарабатывать необходимые профессиональные качества, например, в бизнесе или в какой-то, какой, в какой-то работе. Вот условно, я понимаю, что мне быть более эффективным управленцем, мне хватает какого-то личного качества, какого-то, я это понимаю. Через спорт можно очень быстро себе нарастить. Если позвольте, я прям про каждый сегмент чуть да, поговорю. конечно, да? давайте. Вот, я говорю про стержень. Я знаю, что все-таки на себе как-то пример не очень заходит, но все-таки расскажу про себя. То есть, например, я а, не плавал 19 лет после спорта своего, но при этом тренировался другими деятельностями, занимался и решил поплавать. И вот пару лет я плавал, выступал на соревнованиях на открытой воде, ну, дистанции до 5 километров. но ну, для меня это не сложно, это полтора часа плавания и все. И я ощутил, что мне этого мало и заявился на ультрамарафон. То есть, у меня вот цель проплыть ультрамарафон то 25 километров, это старт в центре Питера и нужно доплыть до острова Котлин, где Кронштадт. Это по по расчетному времени порядка 8 часов в холодной воде. И для меня эта цель очень сложная, я понимаю, что реально можно не доплыть, то есть утонуть нельзя, там лодка идет с тобой, но реально можно не доплыть. И тогда получается, что вот эта цель, с которой я живу месяцев 8, ну буду жить 8 месяцев, она для меня как новогодняя елка. Вот мне нравится метафора с новогодней елкой, представьте, что, ну не представьте, а у каждого из нас в доме лежат в коробках игрушки новогодние, да, в какой-то коробке мишура, где-то там гирлянда, где-то, и они пылятся, они не нужны, они место занимают. То есть мы их не видим, эти коробки, они мешаться могут там и так далее. Но как только 29 декабря в доме появляется е- е- елка новогодняя, то все игрушки, они к месту, они играют, и весь ансамбль он завораживает. И получается, что если у человека есть конкретная цель какая-то, ну в моем случае это вот проплыть эту гонку, то все твои навыки, там, не знаю, знания английского, там, сила воли, социальные связи и что-то еще, они все как эти игрушки начинают на елке вот обрамляться. И поэтому, если человек, например, заявляет себе какую-то сложную цель, но эти для кого-то экстремальная цель проплыть километр, потому что он плавать не умеет, для него это mm-hmm. реально будет очень сложно. Вот какую-то цель, да? и цель должна быть хотя бы среднесрочной, там, месяцев на несколько, вот тогда в его жизни появляется та самая новогодняя елка, которая все организует. И опять-таки замечено, что человек с такой целью, он становится более организованным везде. В бизнесе, в воспитании, занятиями своими детьми, там, не знаю, вот в чем, в чем угодно абсолютно. Это организует. Это точно организует питание, это точно организует режим дня, это точно является вытесняющим моментом по отношению к вредным привычкам точно то есть не факт что я брошу курить но я буду точно курить меньше логу ну, стержень появляется И это то, первое что можно сделать чтобы в своей жизни появилась такая красивая новогодняя елка то а, я рекомендую заявить для mm-hmm. себя то есть выработать понять какие-то соревнования они понятно, что для тебя должны быть безопасны, и нужно найти баланс между тем что это можно сделать но достаточно сложно mm-hmm. Вот как-то так. Это первый выход, который можно получить от, э, собственно, спорта. Теперь э, второе. Там, не знаю, перебивка у нас будет какая-то. Давайте я сразу про второе поговорю. Технология инсайтов. Да, да. угу. да. инсайтов она следующая. Ну, заметьте, что какие-то супер идеи по работе нас не посещают во время самой работы.
0: Нет. Нет, 100%. а вообще
1: непонятные места. Да, Вообще, да, это, это тоже про очень
0: процесс. интересное свойство мозга. Да. Это, Да, можно про, про это будет поговорить потом. Да.
1: Угу. Про это много написано, вроде да. там все уже структурно понятно. То есть технология инсайтов, она примерно такая, как пишут нам нейробиологи физиологи современные, что ты в себя грузишь какую-то задачу, какую-нибудь да. трудно решаемую. Дальше ты должен по ней самообразовываться, там, читать, разобраться. Контент загружать. Грузить то, потому что прорыв может прийти только в голову, который подготовленный по этой тематике. То есть ты, и ты чем-то не думаешь, как решить, тем, соответственно, труднее мозгу что-то сделать. А потом нужно отключаться, заниматься чем-то вообще другим, и там срабатывает дефолт-система мозга, и как раз вот mm-hmm. есть шанс, что в эту работу, там, галашка, мойка, уборка полов, ну, не знаю, что-то еще, соответственно, есть вариант инсайта. То есть нужна какая-то несложная по координации работа, во время которой может инсайт накрыть. И в этом смысле циклические тренировки – это одно из самых лучших воздействий. То есть, например, бег, ходьба, вот это Nordic Walking с палками ходьба, плавание, там, не знаю, ну, что угодно, велосипед, лыжи, чего угодно. Ты просто едешь на велосипеде, ты не думаешь о том, как тебе педалировать, потому что это рефлекторно происходит у тебя. Как раз вот этот момент, эта тема инсайд может случиться известная книжка состояние потока как раз про это то есть ты бежишь побываешь в состоянии потока ты ничего не соображаешь и вот как раз к этой идее может клюнуть поэтому тут такой знаете момент интересный, когда я работаю с людьми которые про инсайты то есть задача сложная я там спрашиваю скажи вот ты когда будешь бегать я говорю, сегодня вечером побегу в свою десятку например я Говорю: окей, ну хорошо тогда с каким запросом побежишь с каким запросом побежишь? То есть ты понять, что потренируешь сердце, это полезно, это здорово. А, а запрос какой у тебя? Он говорит, ну вот я там, нужно понять, продавать ли мне там, вот таких не продавать. И это твой запрос, твой, ну беги тогда с ним. То есть, а, То есть а, можно а прям
0: формировать запрос на каждое свое, там, тренировку, забег и так далее? Да.
1: Прикольно. С каким запросом, Mm-hmm. То есть это как раз вот спорт для мозга. Ну это вот такая история. И, наконец, третий кластер, который мой любимый, там просто ассортимент огромный. Вот смотрите, это наработка навыков психологических, ну или свойств личности. Вот давайте так, вот сделаем следующую историю. Например, я играю в теннис большой. И чтобы не отбить какой-то удар, нужно мне в моменте, вот вот мяч летит сюда, я понимаю, что сейчас будет удар, нужен удар, ну, допустим, справа, и э, ты должен сразу думать о трех, четырех или пяти вещах. То есть нужно перехватить ракетку вот так, поставить ногу сюда, отвести ногу туда, не туда, и, соответственно, если ты эти пять компонентов успеешь сделать, то удар будет качественный. Причем из этих пяти компонентов один главный какой-то, который у тебя не получается и так далее. И фокус внимания сразу на несколько составляющих. И когда ты не просто играешь в теннис, а ты играешь осмысленно, то это очень классно переносится на проект. Ну, допустим, я сейчас реализую проект. И когда реализую, мне нужно одновременно держать фокус меня и моей команды на, на, допустим, пяти самых ключевых вещах. И одна из них доминирует. И вот когда я играю в теннис, я обучаюсь фокусироваться на чем-то, ассортименте и думать про главное и тогда контрперенос может очень даже помочь и поэтому вопрос когда ты идешь играть сегодня в теннис своим тренером а ты например играешь два раза в, э, в неделю то я спрашиваю скажи а ты про что сегодня в теннис играешь то есть чему полезному научиться хочешь помимо там техники наработки удара то есть я в бизнесе что нужно решить, вот это, и как тебе теннис помочь может. Ну такой вот коучинг, ну коучинговый подход. И человек думает, да, я сегодня буду играть теннис, нарабатывать удары с тренером, а я у меня запрос будет еще и про это, про бизнес буду думать, как это. Вот модель. Мне здесь
0: вопрос. Очень, очень прикольно вообще. Я слушаю, мне нравится все. И мне здесь, соответственно, вопрос для того, чтобы ну, С... тоже. вообще честно очень простая, элегантная, красивая схема. Я восхищена, правда. Я прямо себе уже
1: Вы беру. Просто, там. Знаете, да, вообще, коучинг он про элегантное решение без насилия.
0: Uh-huh, uh-huh. Так вот, смотрите, uh-huh. прежде uh-huh. чем, условно говоря, смотрите, я загружаю в себя вот этот контент, да, по своей задачке. Там у меня проект какой-то. Естественно, для того, чтобы меня осенило, и для того, чтобы я вот эти свойства личности какие-то нужные мне развивала, мне нужно время, как по загрузке полезного контента по моей теме, в свою голову, да, да, в свое внутреннее пространство, так же и по выработке некого навыка в спорте. То есть вопрос в следующем особенно это касается тех, которые только хотят, например, начать применять вот этот фитнес, да, спорт, любой, вернее, не фитнес, а вот спорт любой, для вот решения таких практичных в том числе задач. Так вот, сколько нужно времени, чтобы какую-то выработать уже привычку в спорте, которая станет и основой для стержня, и потом можно там ожидать каких-то инсайтов и уже формировать, то есть, как вы говорите, а вот и сейчас с чем идешь там на свою тренировку, на бег, на игру и так далее. Или это можно делать сразу? Мне кажется, все-таки по логике какой-то период должен пройти. Из вашего опыта, вот сколько нужно
1: время? Ну, я четкой цифры не дам, типа там нужно 16 дней, и тогда у вас получится. Нет.
0: Очень ориентировочно.
1: Да, да, да. Ну, во-первых, если мы говорим про, про спорт для мозга, то абсолютно необходимо работать с профессиональным тренером. Потому что только он тебе подскажет какие-то очень тонкие детали. И даже если брать такую простую тематику, как бег, если вы поговорите с тренером профессиональной полек атлетики, атлетике, он, он вас накроет сотнями тонких, тончайших рекомендаций, начиная от того, как ставить ногу, как должны быть руки, как, какие должны быть кроссовки, куда дышать и вообще и так далее. То есть даже в беге, я просто бегал сам профессионально, там очень много тонкостей. И поэтому... Если вы просто начнете бегать, плавать и так далее, то шансы вытащить какие-то полезности, они, конечно, есть, но не такие абсолютно. Поэтому с тренером. И не обязательно платить ему там каждый раз. Есть такой возможность финансовый. Просто, например, у меня есть тренер, который меня ведет, оплачу небольшую сумму в месяц и с ним общаюсь раз в неделю по скайпу и получаю программы, Ну, какие-то такие вещи. И если мы говорим про бокс, про теннис, про горный конечно, с тренером. Вот если тренер есть, то вы начинаете понимать глубокие тонкости и не только прогрессируете в этом виде спорта, а еще и, соответственно, вот про инсайты вы тоже много больше получите. Условно говоря, условно, я думаю, что должно пройти от 5 хотя бы до 10 осмысленных тренировок, осмысленных в процессе, и тогда на что-то можно рассчитывать. Но это опять абсолютно субъективно. Просто с первых там двух-трех раз мало что понятно тебе.
0: Да, я вот как ну, раз про это и считаете, спрашиваю, что его... чтобы вот в спорт, он стал, встроился некоторым образом в тело для того, чтобы использовать вот те механизмы, про которые вы говорите, да, и мне кажется, здесь логично, чтобы прошло некоторое время, потому что этот навык тоже нужно себе присвоить. Да, чтобы это начало работать на уровне каких-то телесных, где-то рефлексов, где-то управляемого подхода к телу, где-то вот этих ощущений, да, которые мы испытываем в процессе тренировок и так далее. И поэтому вот, ну, мне тоже представляется, что это некоторое время осмысленное оно должно пройти. Конечно, mm-hmm. все очень индивидуально, но 5-10 – это уже некий, пусть там небольшой, да, очень условный, но ориентир для тех, кто хоть хотел бы начать такой метод применять. Можно ли в этот процесс пойти в режиме некого самокоучинга? Или нужно идти вот, ну, к вам или к какому-то другому подобному коучу, который будет использовать спорт как некий тренажер для мозга, если можно так сказать?
1: Ну, тут я же могу сказать прямо: только ко мне, я все решу за ваши большие деньги. А, тут момент такой: если человек реально знает спортом, у него тем более есть тренер, он реально получает, извлекает пользу, то зачем и еще. А, если ты хочешь процесса усилить, тебе реально это нужно, то, конечно, со специалистом, поддерживающим это будет сделать проще. Ну, то есть, я, я не работаю там годами, мне достаточно трех сессий, чтобы настроить программу дальше без меня. То есть моя цель стать не нужным, я к лесам настраиваю три занятия. Это обычно распространяется на две недели, может быть, на три. И потом человек сам... Mm-hmm. Есть, так вот, я так точно работаю, отпускаю человека. Вот как-то так, да?
0: Ну, то, что вы, вы рассказываете... Про... Ага. Не-не-не, говорите, я потом вопросы, да.
1: ну, а, На самом про... деле... Да, то есть У про нас, подобную... везде, небольшой временной лак
0: идет, поэтому мы немножко да. тут перебиваем друг друга. Слушаю
1: да, вас. Да. Есть три направления по, по поводу стройки. Первое – это как встроить мотивацию, долговременно тренироваться, вообще про мотивацию к тренировкам. Это не касается тем мозга. Тут у каждого свое есть. Да? Второе – если говорить про спор профессиональный, то там вообще все долго. Ну, допустим, я когда тренировался у нас, мы занимались в одном зале со сборной России по фехтованию на шпагах. И там олимпийский чемпион у нас был. И они говорили так, что фехтовальщик начинает понимать, что он делает в бою через примерно 8 лет. А до этого он просто шашкой машет, не понимает, что происходит. Но это нам не Молодец. нужно. Мы же сейчас не готовимся на Олимпиаду. А вот ну, извлекать да. инсайты, я думаю, что можно начинать, там, если в случае бега плавания с первой тренировки, они могут прийти. В случае со сложно традиционными историями через там, 5-10 занятий, это условно месяц. Mm-hmm. Вот так.
0: Спасибо. Ну, вот как мне представляется, да, если продолжить вот, э, с вопросом о там, самокоучинг или с профессионалом, конечно, я всегда за то, чтобы пойти там, к профессионалу коучу, когда я хочу там, эффективный результат. Но то, как вы описали эту систему, да, и то, что вы делаете в виде: я настраиваю там две-три недели, да, дальше человек сам то это и очень большая ценность в таком подходе, потому что здесь нет каких-то сложных сложных составляющих. Понятно, как в любом деле есть нюансы, но, в принципе, выглядит это достаточно ну, реальным для того, чтобы каждый человек мог это освоить. И для этого не нужно быть профессиональным коучем. Ну, система, конечно, очень классная, и я уже думаю, как я свои тренировки... Могу подстроить. Потому что у меня, например, да, я вот хочу поделиться тем, что это действительно работает. У меня это происходит, реально происходит раз от раза, когда у меня идет какая-то сложная задачка. Я прихожу на тренировку, вроде бы с идеей переключиться и говорю там, сосредотачиваюсь на теле, на своих ощущениях, на своих эмоциях. Но вдруг, хоп, и происходит потом, или даже во время тренировки, о, как надо. И это вообще очень круто работает, потому что телесная память подключается в этот момент еще. То есть тело как-то это запоминает. И вот этот инсайт, он случается не просто как-то там абстрактно, потому что иногда инсайты приходят и улетают. И ты такой сидишь и думаешь, блин, я же придумал идею, куда она делась? И такое тоже иногда происходит. А тут происходит такая вот крутая связка на уровне тела, то что в этот момент ты чего-то делал телесно. И такая вот запоминалка, она очень, ну, вот, на мой взгляд, помогает. Поэтому спасибо, что поделились. Это прям вау. Дмитрий, какие-то рекомендации начинающим, вот те кто люди, которые хотят пойти в спорт спорт вот с таким намерением, для начала, как начать, как мотивировать себя? Можете что-то предложить?
1: Ну, Мы тут говорим про спорт все-таки любительский, и поэтому если человек вообще не тренировался, тренировался, то, конечно, я рекомендую следующее сделать. Необходим чекап, ну, проверка банальная. То есть ты идешь бегать, плавать, плавать, сделай их кардиограмму хотя бы, ну, хотя бы ее... То есть чекапы определенные сделать, да? Там сейчас очень много хороших всевозможных компаний, где можно пройти у спортивных физиологов, спортивных врачей какой-то чекап за небольшие деньги. Сделайте чекап, если вам там, 30 плюс и вы не тренировались точно абсолютно. Второй, я рекомендую взять кредиты и все-таки первый этап провести с персональным тренером, потому что персональный тренинг это высшая форма фитнеса и его высшая форма спорта. То есть лучше пускаем технику бега поставить сразу, чем потом будут переделывать его другие тренеры за другие деньги. То есть это разумно. Я не говорю о том, что нужно с тренером всегда тренироваться, да? а вот первый этап самый сложный с тренером пройти. Мы же, нам же не приходит в голову сначала поездить самому учиться, а потом инструктор взять. Ну По-другому делаем. Это вот эта идея. И, соответственно, знаете, я вам желаю такой хорошей жадности в том смысле, что... Если я пойду тренироваться только там, для похудения, что хорошо, только для понижения давления артериального, что хорошо, я теряю ровно половину бонусов возможных. И поэтому желаю жадности. Я тренируюсь для того, чтобы там и построить, покрасивить, подольше прожить, а еще и чтобы выжимать максимальные эффекты для, например, для бизнес-деятельности или для творчества своего. Ну, пардон, там, не очень умная стратегия – терять половину. Будьте жадными. Надо. Ну, да.
0: Да. Дмитрий, спасибо большое для меня. Наш эфир случился как, я не знаю, там, базис для своих собственных инсайтов. И для меня это очень ценно, я вам очень признательна и уверена, что нашим слушателям, зрителям это тоже будет очень полезно. Потому что то, что вы рассказали сегодня, оно имеет действительно очень крутой прикладной характер. Спасибо.
1: Спасибо большое, да.
0: Ну что, всех благ, прощаемся за сим, друзья, всего хорошего, до новых встреч, Дмитрий, до свидания.